0: oder so. Okay. Herzlich willkommen zur Aprilfolge von Chaos im Radio. April, April? Nein, wir senden aber doch. Also doch kein april -Sherz. Heute mit dabei ist der Cyrox. Hallo. Endlich wieder der Hannes, den wir schmerzlich vermisst haben in der März-Sendung. Danke, hallo. Und äh, der Knurfs ist auch dabei. Moin, moin. Ja, und ich die Genie. Hi. Hallo Genie. Hallo.
1: Hallo, Gini. Fast vergessen. Fast meinen Einsatz vergessen. Ich bin, ich bin so raus. Ich mein also.
0: Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut in diesen Zeiten. Ihr habt alle was zu trinken vor euch. Ich hatte gerade selber tee Das kickt richtig. Ähm. <lacht>
2: Mehr, mehr Emotion, mehr nee, ja, positive Emotionen, ja, Frühling. Okay. Ja, ich hoffe einfach, ihr, was meine Stimme hält durch.
1: Wisst <lacht> ihr, was ich gelernt habe? Nein. Ich habe gelernt, dass Cyrox recht hat. Danke. Wir sollten, ja. am, wir sollten am Anfang sagen, wer wir sind. Wer wir sind? Wir sind die Crew des Chaos Treff Potsdam. Ach
0: stimmt, das vergesse ich jedes Mal.
1: einmal im Monat, meistens montags, was für uns extrem schwer ist, weil Montag und Monat so ähnliche Worte sind. Und manchmal sagen wir Monatsmontag und manchmal Montagsmonat. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Achso, genau. Das Einmal ist ja wie Praxisgemeinschaft und
0: Gemeinschaftspraxis. <lacht>
1: <lacht> Mensch, jetzt lassen wir mal ausreden. Einmal im Monat reden wir über Themen, die äh, uns begeistert haben im letzten Monat. Meistens mit irgendeinem technischen Bezug, meistens cyber ich ähm, mache auch
3: über Themen, die uns
1: nicht begeistert haben.
3: Seibe sei, sei, spezifisch.
1: bin nicht begeistert A haben. Aber Themen, wo es uns begeistert, darüber zu reden. Genau. Immer, eigentlich. So, <lacht> ähm, das sind wir. Äh, und wir haben Themen. Ja. Aber ganz wenige, damit Cyrox lange reden kann.
2: Das, das, klingt, das klingt irgendwie, als, als würde ich eine One-Man-Show irgendwie halten wollen, was nicht stimmt. Nein, nein, ich, ich nein, weiß, nein, Ich weiß nein. das strikt von mir. So,
1: dann, äh, aber bevor Cyrox hier gleich reden darf, ununterbrochen durch mich, ich werde keine Themenübergänge einbauen. Keine Brücken. Keine, keine, wir bridgen keine Brücken. Keine Brücken. Keine, wir bridgen keine Bubbles. Ich wollte auch sagen, <lacht> wir haben doch ganz viele Brücken. Aber äh, äh, ich will trotzdem noch sagen, dass äh, wir im freien Radio Potsdam zu hören sind. Äh, auf 90,7 MHz oder äh, in Berlin auf 88,4 MHz. Und zwar jeden zweiten Montag im Monat oder äh, zum zeitautonomen Nachhören auf radio.ccc äh, ccc-p.org, ccc-p.org und ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr uns mögt, schreibt uns nicht, wenn ihr uns nicht mögt ähm, und aber konstruktive Kritik nehmen wir gerne, konstruktive Kritik nehmen wir gerne von wohlwollenden Menschen, solange und es auf der sachlich sachlichen Ebene bleibt. <lacht> ja, oder nicht ganz so sachlich ist auch, naja. aber, <lacht> okay. aber wohlwollend.
2: Okay. <lacht> <lacht> damit, damit, damit sollten ja jetzt eigentlich alle Klarheiten beseitigt sein, oder?
3: Nee, nee, nee ich muss nochmal unterbrechen und folgt
1: uns auf Twitter at Chaos Potsdam
0: oder auf Mastodon
1: oder hast du schon gesagt? Diese Box, die wir im Pet haben, ist so gut da kann man alles ablesen <lacht> kommt in unser Jitsi, ach nee, Moment <lacht>
0: ja Ach, das ist genau. in eine also, Box. Ja, lustig, stimmt. <lacht> <lacht> Zwei Jahre und ich finde die Box, okay. It's um, in
2: a box. This is the Internet. Ach nee, das war eine andere Box. Think outside of the Box. Ja, nee. Äh, äh, es, gibt ja auch, es gibt ja auch so ein schönes Meme äh, aus äh, in der Serie uh, The IT Crowd. Uh, this is the Internet. Und dann oh, siehst ja. du da so eine, so, eine, so, eine, so eine schwarze Box. Also, also mein so so Meme-Game ist
0: nicht sehr strong.
2: Mit einer rot blinkenden LED. Oh, richtig, stimmt.
3: Die ist, die ist wichtig, ja. ja. Aber, aber diese Box ist sehr sinnvoll, useful sozusagen, im Gegensatz zu den Useless-Boxen, die bei uns manchmal entstehen.
1: Also Bei uns meine ich in dem Fall meinen Arbeitsplatz. Jetzt, das, das hätte jetzt eine Brücke sein können, aber wir haben gar kein Ziel für diese Brücke. Ja, die endet...
2: Es war also genauso Useless wie die Boxen, die ja, die Brücke, die Brücke endet dann einfach quasi so mitten im äh, Wasser, wie die Brücke da in Avignon. Die ist auch nur zur Hälfte noch steht die. Also insofern, ja. ja? Es gibt, in, es gibt in, Ja? Es gibt in Avignon eine Brücke, die steht nur zur Hälfte. Da gibt, Die hat auch kein Ziel auf der anderen Seite. Ich dachte, du wolltest zu der gesprengten Autobahnbrücke was sagen. Ich dachte aber
0: das auch gerade.
2: Ich? Nö, aber... aber. Aber vielleicht will ja einer von euch. Eine, nee. Eine. Nee. Nee.
0: nee, irgendwann wurde nee. irgendwo mal eine Autobahnbrücke gesprengt. Ähm.
2: Steht auf tagesschau.de.
0: Genau.
2: <lacht> ja, es, es klingt total äh, äh, emotional involviert, wie ihr das gerade rüberbringt. Ja, der
0: Mehrwert ist super. <lacht>
2: auf tagesschau.de
1: slash inland slash Siegerland. <lacht> okay.
3: Autobahnsprengung minus Rinsdorf 101.html so, jetzt haben wir es
2: <lacht> Voll emotional. Nee, ähm, arme Brücke. Ich finde, ihr äh, wertschätzt damit jetzt gerade nicht die äh, große ingenieurstechnische Meisterleistung, äh, die dahinter steht, dass man einfach mal, wie man so eine Brücke sp richtig sprengen muss und dass da alles schief ja, läuft. Ja, stimmt, äh, das, das war schon ziemlich cool. Dass da alles glatt läuft. Ja.
0: Also sollen wir kurz zu reden, wo wir jetzt schon dabei sind. Also es war die Talbrücke der A45, das war schon im Februar. Und es war ziemlich cool, weil sie halt genau wie so ein so Klappding halt in, glaube ich, vier Teile oder so halt schön gerade runtergefallen ist und nicht die Brücke, die neue, die schon daneben stand, beschädigt hat. Also es war schon ziemlich cool. Also ich fand das sehr beeindruckend mhm. tatsächlich.
3: Also fast cooler als damals, als sie die Brücke gebaut haben. Okay? Es hat auch viel länger gedauert.
2: War <lacht> <ja> langweilig. <lacht> okay. <lacht> ma ma macht halt nicht so viel Bummen. <lacht> genau.
0: Ich fand das schon beeindruckend, dass die dass die eine Brücke sprengen neben einer neuen Brücke. Da hätte ich auch irgendwie Angst, dass die neue Brücke dabei gleich mal kaputt geht oder so.
2: Naja, wenn es halt irgendwie, mhm. wenn irgendwie was schief geht und die dann doch irgendwie so, so ein bisschen zur Seite fällt und die andere Brücke beschädigt, wäre halt nicht so geil. Ja. ja.
0: Also In da saß Fallen? ich dann auch da und dachte, huh, cool. Schon irgendwie cool. Doch, doch. So, jetzt haben wir drüber geredet. Autobahnsprengung. Äh, nee, Moment. <lacht> Ihr wisst schon, beendet. <lacht>
2: Ja, so schaut es nämlich aus. Ähm, jetzt sind ja auch, ähm, es geht ja jetzt so langsam wieder los mit so Festivalzeit, Veranstaltungszeit, ähm, was haben wir denn da so als nächstes auf den, im, in, in den Terminplänen? Also es ist ja bald Ostern, ich habe gehört, da gibt es irgendwie so, wieder so eine Chaosveranstaltung, wo man irgendwie teilnehmen könnte, online glaube ich. Hauptsächlich online. Hm. Welches ist das denn? Du
3: meinst Divok?
0: Wofür steht denn Divock? Digitales, verteiltes online Chaos, glaube ich.
2: Ja, genau. Ja. <lacht> es war kein Quiz, äh, aber du kriegst trotzdem 100 Gummipunkte.
0: Yeah, ich kriege jetzt die Waschmaschine. Was
2: gibt es denn eigentlich Easter Hack dieses
1: Jahr? Ich glaube
2: nicht. Statt Easter Egg gibt es Divock,
1: so wie die letzten zwei Jahre ah, ja. auch. Ah, ja. hm. Ich finde nicht, dass wir uns noch dran gewöhnen.
3: So hm. wie vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Wenn man nächstes Jahr mal vielleicht
2: keine pandemische Welle hat, zu, zufälligerweise zu dieser Zeit. Wer ja, weiß. Es bleibt zu hoffen. Genau, also es gibt jetzt über Ostern gibt es halt das, äh, wieder ein Divock, äh, äh, diesmal mit dem Thema Bridging Bubbles. Und ähm, ja... Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr ein bisschen Zeit habt und wenn ihr euch ein paar nette Sachen anschauen, anhören wollt oder Dinge tun wollt. Ich habe tatsächlich, ehrlich gesagt, noch keine Ahnung, was da so stattfindet, weil ich ganz viele andere Sachen gerade um die Ohren habe. Aber... Ich ja, glaube, es gibt da noch rein. nicht so viel
0: Infos offiziell. Ich habe vor zwei Tagen nachgeschaut. Es gab noch nichts Richtung Sessions oder Fahrplan. Ich habe nur gesehen, aus eigenem persönlichen Interesse, dass zum Beispiel in Berlin... Ähm, Systemabsturz in der Seabase spielt und es klang auf der Twitter-Seite von Systemabsturz so, als sei das ein echtes Konzert und so. Also das ist vielleicht was für Systemabsturz-Fans, weil ihr habt ja jetzt schon oft diese Musik in dieser in diesem Radio-Folgen oder Podcast gehört. Das wäre an Karfreitag in der Seabase in Berlin.
2: Und wir haben in der Vorbereitung äh, auf die Sendung gelernt, dass, äh, mir war ja so, dass äh, irgendwie, hier, ja Freitag ist das nicht dieser Tag, wo äh, überall Tanzverbot ist mhm. und dann musste ich feststellen, so Janni, nee, äh, 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 beziehungsweise Genie hat mir das gesagt, äh, ne? du hast mir das gesagt und mich darauf hingewiesen, ja, ich glaube, das ist in den Bundesländern unterschiedlich, stellt sich raus, stimmt. Ähm. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, also um. man darf wohl tanzen zu gewissen Uhrzeiten, genau. Ja. Also das wäre ja vielleicht was, wenn ja. man halt äh, eben nicht nur zu Hause vom Rechner sitzen möchte, sondern auch irgendwie sich mit Menschen äh, connecten möchte und was halt sonst so im Online-Programm läuft, das wird dann wahrscheinlich die Tage kurz vorher eben äh, online zu finden sein, wenn man einfach D-Vogue googelt und dann auf den Fahrplan schaut.
3: Genau, zum einen das, zum anderen, es gibt halt so das, das bunte Chaos-Programm mit Technik und Gesellschaft und wenn mich nicht alles täuscht, soll es am Samstag, also am Samstag zwischen Karfreitag und Ostersonntag, ein so, so ein bisschen Themenabend dann wieder Richtung Ukraine geben.
0: Oh, ja. spannend.
3: Mhm. Wo da mal so aus der Netzperspektive das ein bisschen auseinandergedröselt wird. Ich habe gehört mit hochkarätigen Gästen, die ich sehr schätze und... Oh. Mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen wird.
2: Ja, ja, es ist, cool. ja es ist ja schon alleine einiges passiert, was man so ein bisschen am Rande mitbekommen hat. Zum Beispiel, dass Twitter mal zwischenzeitlich nicht so ganz erreichbar war. Und da war ja die Vermutung, soweit ich das mitbekommen habe, dass man zumindest in Russland mal getestet hat, wie das so ist mit BGP-Hijacking. Also, wir hatten neulich irgendwann mal das Thema BGP, dieses Border Gateway Protocol heißt es, glaube ich. Mhm wo man irgendwie sagen kann wo der Netzverkehr hingeschickt werden soll für bestimmte äh, URLs und da gab es wohl irgendwie äh, mal den Fall, dass da so ein bisschen Netzverkehr, der eigentlich bei Twitter landen sollte, irgendwie Richtung Russland ging und bei einem anderen Twitter gelandet ist <lacht> ja. Ja. Aber, aber nicht lang, das hatte, war dann glaube ich relativ schnell wieder im Griff
3: ja. nicht so richtig dramatisch
2: ja, Aber es, es zeigt halt wieder einmal, wie verletzlich äh, bestimmte Teile des Internets sind, gerade auch so sehr zentrale Standards wie eben genau diese BGP. Ähm,
3: ja, wobei auf der anderen Seite, äh, es zeigt halt auch, dass es nicht so wahnsinnig verletzlich ist, weil es
1: war, ich glaube, innerhalb von zehn Minuten wieder korrigiert. Ja. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass äh, dank äh, heute weit verbreiteter Standards wie HTTPS, äh, dass da nicht zu einem Datenabzapfen -ab kommen kann. Äh, solange verschlüsselt wird
2: und eigentlich verschlüsselt. Es sei wird. denn, und das hatte ich in dem Zusammenhang eben auch mitbekommen, dass, äh, äh, dass, man, dass es halt in Russland irgendwie so ein, ein Zertifikat gibt, eine Zertifikatsausstellende Behörde für so HTTPS Zertifikate, die auch selber dann wiederum Zertifikat, äh, ja also ausstellen kann. Und wenn man das halt installiert oder installieren muss aus irgendwelchen Gründen, ja, der Klassiker ist halt irgendwie so, du willst halt irgendwie Dinge mit Verwaltung und Behörden machen, äh, äh, mit denen irgendwie in Kommunikation treten, installiere doch mal diese Software und dann hängt da vielleicht so ein, so ein, so ein äh, besonderes CR-Zertifikat drin von, in dem Fall vielleicht Russland, dann kann es halt auch sein, dass das HTTPS äh, vielleicht ein bisschen kaputt gemacht wird. Also deswegen ist es jetzt, also nur weil es HTTPS ist, äh, äh, ist das auch nicht komplett unangreifbar. Deswegen immer schön auf das Schloss gucken äh, und wenn ihr einen Webdienst betreibt, dann so andere Sachen wie Certificate-Pinning und Co. Ähm, mal euch belesen und reinschauen, was man da so alles tun kann und sollte, ähm, um das Ding abzusichern.
1: Mhm. Du ihr ja eigentlich, dass BGP auch Bridge im Namen hat. Das ist heute voll die Brückensendung.
0: Bridge, 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 Bridgerton. Ich habe Bridgerton geschaut. Ja, uh, nee, okay, ist ja komplett irrelevant, da war auch Bridge drin.
2: Aber, wo kommt, <lacht> aber denn da das, wo kommt denn da Bridge bitte vor? Ich wollte gerade auch sagen. Ne? Was? Das möchte ich jetzt dann doch mal, also jetzt machen wir mal gleich direkt mal den Faktencheck, wo kommt in äh, der ausgeschriebenen Art und Weise von BGP Bridge vor? Ach so. Ich, ich sehe da was, ich lese da was von Border. Ich
3: ah. auch. <lacht> ah, ah, aber, aber
2: das läuft
3: meistens auf äh, Routern, 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 Brücke, Brücken zwischen Netzen, Bums hast du die Brücke. Nee, Brücken keine Ahnung. Aber, also, aber
2: meine
1: wilde meine, Behauptung hat 50 Sekunden überlebt. Ja, ich so hab dir das geglaubt, ah, yeah, Hannes.
0: Oh Mann, ey. Ich hab's, ich
1: hab's, ich hab's reingeschrieben. <lacht> das ist mein Volkorn.
2: Ja, ja, ja. Nee, nee. Wir sind hier äh, Fakten nach Möglichkeit. Ja, da hab ich dir einmal
0: vertraut, Hannes. Ey, Mann. Eieiei. Ja,
2: ja. Und du weißt ja hoffentlich, äh, Hannes, äh, äh, es gibt ja diesen psychologischen Effekt, dass äh, äh, negative Erfahrungen äh, äh, siebenmal schwerer wiegen, plus minus, äh, als positive Erfahrungen. Also da hast du jetzt schon ein bisschen was aufzuarbeiten. Aber wirklich. War das ein Kronkorken ja, ich von der jetzt Bierflasche? <lacht> <So ein. lacht> Nein. Es war kein Bier. Was war's denn? Marte. Ach, wie klassisch. sich das gehört. Das gute Wahl. Ja. Äh, ja.
1: Also ich unterbreche dich nicht. Du wolltest bestimmt noch was sagen? Mach weiter.
2: Ja. Ich,
0: ich bin nicht bei lauter Wortspielen mit also lauter Worten mit Bridge in meinem Kopf irgendwie. Ist so.
2: Ja. Ähm, genau, ich kann ja mal so ein bisschen äh, was erzählen, was äh, mich so in den letzten Wochen so ein bisschen umgetrieben hat. Und da war das Stichwort Ukraine durchaus ein relevanter Punkt. Ähm, ich habe mich mal so ein bisschen getummelt in so, so, so Ukraine-Hilfe bei einer Notunterkunft. Ähm, und äh, wollte heute in dem Rahmen hier vielleicht einfach mal so ein bisschen äh, teilen, was halt so einfach mal so ein bisschen... Was, was, sind so, was sind so typische Probleme oder Sachen, an die man denken äh, kann und sollte, äh, 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 mal, die mir so auf jeden Fall durch den Kopf gegangen sind, wenn man da in so eine Struktur kommt, die es vorher irgendwie noch nicht gab, weil ähm, ja, das Ding war halt, ne, es ist, plötzlich ist halt irgendwie leider Krieg. Und wir sehen ja durchaus, dass äh, die staatlichen Strukturen äh, nicht gänzlich in der Lage sind. M manchmal könnte man auch den Eindruck gewinnen, dass sie durchaus sehr überfordert sind und sehr zeitverzögert nur reagieren, reagieren können. Ähm, und dann gibt es ja jetzt ganz viele so äh, geflüchteten Initiativen ähm, in aller möglichen Form. Und unter anderem auch solche, die halt äh, so Notunterkünfte anbieten. Ähm, und in meinem konkreten Fall bin ich da über persönliche Kontakte da irgendwie dran gekommen an so eine Gruppe und dachte so, ey, irgendwie ich will irgendwie was tun. Und äh, engagiere mich da im Moment und gucke da natürlich auch so ein bisschen mit so einer Technikbrille halt irgendwie drauf. und Aber auch so dieses in Informationsflüsse und Daten und solche Späße. Und es fängt, halt, fängt halt so an mit, okay, man muss da erstmal reinkommen und davon wissen, okay, das war bei mir relativ einfach. Wie kamst ja, du denn dazu ich, eigentlich? Ich hatte einen persönlichen Kontakt, der mal gefragt hatte, ey, wer hat heute Abend irgendwie spontan Zeit, irgendwie Dinge zu tun? Und ging es da um konkrete in,
0: Hilfe oder haben sie sich gleich wegen der Technik gefragt?
2: Nee, 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 das mit der Technik kam tatsächlich erst später. Es ging okay. mehr so im Sinne von so einfach, einfach nur anwesend sein und die Leute dann quasi... Äh, äh, entgegennehmen, das klingt so sachlich, das, also im Sinne von die... Begrüßen, die, 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 die ankommen begrüßen, lassen. Begrüßen, ähm. genau. Ja, einfach so ein bisschen Sicherheit und Ruhe einfach ausstrahlen, denen ein bisschen äh, Tee, Kaffee anbieten und dann halt vorher überhaupt erstmal die Betten aufbauen, damit sie da pennen können, weil die mussten halt erstmal aufgebaut werden. Genau. Und äh, ja, und äh, das kam halt so ein bisschen aus diesem Hey, ich muss mal irgendwie was tun. Ich will mal irgendwie was tun, statt hier irgendwie nur zu Hause rumzusitzen und irgendwelche komischen Kriegsberichte mir anzuschauen, was halt auch auf Dauer nicht so. Nicht ja, so das gut war ist. das
0: Thema unserer letzten Sendung und das schließt sich ja da gut an irgendwie.
2: Ja, ja genau. Und äh, ja, dann ist natürlich, dann kommt man erstmal hin und dann, man kommt da rein und äh, dann braucht man natürlich, äh, wenn man so eine, so, eine, so, eine, so eine Gruppe, die sich dann gerade erst findet, ähm, verwalten will, braucht man dann natürlich erstmal gewisse Kommunikationsstrukturen. Das war in dem Falle, leider, leider, es hat WhatsApp. <lacht> da da fing es <lacht> schon mal an. <lacht> ähm, ja, gut, okay dass man sich dann irgendwie bei WhatsApp äh, 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 kontaktiert und nicht über eine Open-Source-Lösung, die irgendwie noch äh, irgendwie anders und besser und datensparsamer und hast ja nicht gesehen und vor allem auch in Deutschland und selbst gehostet ide idealerweise ist. Aber das ist dann halt so.
0: Ist das denn an der Stelle dann wirklich so wichtig? Ist es nicht besser? Also erstmal klar, hohe Ideale und so sind immer gut, aber hm. erstmal so... Whatever works. Ja, ja genau, das
2: ist, aber, aber, äh, 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 da ist schon durchaus was dran. Ja, ne? Aber das ist halt so schon mal so das erste, der erste Punkt, so, wo man sich so denkt, ah, ja, am Ende gehen wir dann doch wieder auf so zentrale Plattformen. Eigentlich ist ja der Anspruch so aus unserem Chaos-Umfeld eher so dezentrale Systeme äh, fördern. Ne? Und da muss man dann halt immer ein bisschen schauen, ähm, wo ist dann da, wo ist eventuell ein Ansatzpunkt. Ähm, damit man halt eben nicht bei so einer Datenschleuder wie WhatsApp, die ja zu Facebook gehören, dann irgendwie unterwegs ist. Aber egal, ähm, ja, da ist halt WhatsApp oder dann, dass man irgendwie sowas wie Google Docs und so verwendet, ist halt, nee, ist es ist halt schwierig. Ähm, aber man verwendet es natürlich erstmal mit. Ähm, genau. Und dann fängt es natürlich an, sobald du die ersten paar Leute irgendwie hast, denn, dann hast du keine Ahnung, 30, 40, vielleicht auch mal 50 Leute und wenn ihr dann irgendwie jeden Tag und jeden Tag halt Dinge in eine große Gruppe schreiben, das ist dann halt irgendwann schwierig. Das heißt, da musst du dir dann auch Gedanken machen, okay, wie strukturiere ich das irgendwie besser, ähm, damit halt irgendwie jeder die Info irgendwie kriegt, die er oder sie braucht ähm, und das ist halt auch nicht zu viel wird für alle also im Sinne von Kanäle, aber halt auch An Anzahl von Nachrichten pro Tag, weil man darf halt nicht vergessen, man hat es halt immer mit Freiwilligen zu tun, die halt auch noch ein anderes Leben und Privatleben haben, die können halt im Zweifel nicht irgendwie 140 ungelesene Nachrichten mal einfach so durcharbeiten, wenn sie dann von der Arbeit irgendwie kommen. Das ist dann auch immer so eine Sache, ähm, wie strukturiert man das am sinnvollsten, dass halt ähm, das für alle irgendwie funktioniert. Und das ist dann zum Beispiel ein Thema, das ist, da kann man mit Technik sich bestimmte Dinge überlegen, Ja, aber am Ende des Tages ist es halt wieder so ein Kommunikations- und Protestthema. Ne? Einfach so sich Gedanken machen, welche Themen sind groß genug, äh, äh, dass man da vielleicht einen eigenen Kommunikationskanal machen kann und wo kann man irgendwie Leute bündeln. Zum und, Beispiel jetzt.
0: Äh, Klaus, genau, ihr habt das so gemacht, genau. Oder oh, erzähl einfach weiter, aber okay. <lacht>
2: Entschuldigung. Naja, alles, alles, alles gut. Also. Könnt gerne dazwischen grätschen. Ähm, ein Beispiel war, ähm, dass man mal die Leute mit Sprachkenntnissen, ukrainisch oder russisch, dass man die halt zum Beispiel in eine Gruppe packt, sodass man einen zentralen Anlaufpunkt hat für, wenn man mal äh, Sprachmittlung braucht, ähm, von irgendeinem Text oder einfach weil man äh, jetzt äh, mit einem, mit, mit, mit Geflüchteten da gerade kommunizieren muss und das mit Google Translate irgendwie gerade nicht so funktioniert, ähm, dass man da einfach einen Anlaufpunkt hat und nicht in die große Gruppe das immer schreiben Also die
0: muss. Lösung ist mehr WhatsApp-Gruppen.
2: Oder auch mehr andere Gruppen, aber Gesundheit. Gesundheit. <lacht> nee, genau. Also das ist es äh, äh, kann auch natürlich ein anderer Kommunikationskanal sein, aber äh, äh, ja, auf jeden Fall dann hast du dann einfach einen neuen Kanal, aber der entzerrt dann wiederum hoffentlich dann auch eben die 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 Hauptgruppe, sodass du dann halt da dich auf die nötigsten Sachen beschränken kannst. Oder dass du halt eine eigene Gruppe oder einen eigenen Kanal machst für so eine konkrete Schicht. Dass halt nur die Leute, die jetzt gerade in der Schicht sind, miteinander kommunizieren, separat und abseits auch der Hauptgruppe, damit das halt da auch ein bisschen davon getrennt ist. Und da muss man dann einfach so ein bisschen... Mit Augenmaß halt irgendwie gucken, was lohnt sich, was lohnt sich nicht. Weil wenn du dann irgendwie 20 verschiedene Gruppen hast, von denen auch wieder keiner weiß, wofür die jetzt eigentlich da sind und schreibe ich das jetzt da in die eine Gruppe oder schreibe ich das lieber in die andere Gruppe, dann ist ja auch niemandem geholfen. Ich, ich wollte gerade sagen, weil wenn du
3: für jede Schicht eine einzelne Gruppe
2: hast, dann erfährt ja eine Schicht nichts von der anderen. Und dann gibt es ja da wieder Informationsverlust. Oh. Äh, ja, ja, nee, es gibt, es gibt, es gibt äh, schon äh, eine Gruppe für das ist jetzt hier die aktuelle Schicht. Und dann mhm. kann man das aber zum Beispiel auch einfach entweder rausgehen oder dann einfach muten, solange man halt nicht in der Schicht ist und dann kriegt man da zumindest mal nicht die Benachrichtigung und sowas. Ne? Also das ist dann...
0: Meine Frage wäre jetzt, nutzt ihr nur so Messenger oder nutzt ihr auch E-Mail-Listen oder irgendwas anderes?
2: In dem, Fa in dem Falle jetzt nicht. Mhm. Äh, genau. Aber das ist sicherlich von Struktur zu Struktur unterschiedlich. Ne? Wie du schon gesagt ja, hast, klar. man nutzt halt das, was funktioniert. Und äh, was auf jeden Fall auch sehr interessant war zu sehen bei insgesamt, also bei zwei Stellen, wo ich äh, 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 letztendlich dann ein bisschen mit involviert war, ist so dieses klassische, hey, wir haben jetzt hier irgendwie eine Notunterkunft. Ähm, 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 was ist neben so Essen, Trinken und Schlafplatz auch noch irgendwie wichtig für die Leute, die da bei uns ankommen, für die, für die, für die Gäste, die da bei uns irgendwie pennen? Wie wäre es denn mit Internet? Ähm, ich... Hatte mich nämlich tatsächlich sogar noch irgendwie erinnert, dass nicht allzu lange jetzt vor, dieser, äh, vor diesem neu angefangenen Krieg, ähm, dass ich mich mit irgendjemandem unterhalten hatte über, naja, wie, wie relevant ist denn eigentlich noch Freifunk tatsächlich? Hatte nicht mittlerweile jeder oder fast jeder irgendwie Internet? Oder gibt es nicht eigentlich fast schon überall genug Hotspots, wo du dich einfach nur verbinden musst? Und da habe ich erstmal wieder schön gemerkt: so, nein, gibt es nicht, weil äh, an beiden Orten gab es halt entweder gar kein äh, Internet, äh, äh, wo man sich, also gar kein WLAN, oder halt äh, nur eins, wo dann halt, was halt nach einem Tag oder so dann einfach mal leergesaugt war, weil was oh. irgendwie ein, zwei Gigabyte oder so, keine Ahnung, wie viele da irgendwie waren. Um, und dann muss man sich halt äh, Gedanken machen, okay, wie kriege ich da jetzt Internet hin? Und wie und, kriegt aber, man
0: da jetzt Internet hin? Was hast du gemacht? Oder was habt ihr gemacht?
2: Äh, da, also ich sag mal so, der generelle Rat ist einfach zu gucken, was hat man vor Ort für Möglichkeiten. Äh, in dem konkreten Fall war es tatsächlich am einfachsten jetzt erstmal, gerade auch als schnelle Abhilfe für, ey, die kommen heute oder die, die waren heute schon da und heute haben wir sie mit einem Hotspot von einem privaten Telefon versorgt aber ab morgen soll das irgendwie anders laufen, äh, dass wir dann einfach LTE dann hingehangen haben und äh, dann einen den Access Point aufgemacht, sodass sie dann per WLAN in das LTE rein konnten und dann darüber Internet haben konnten. Und Sind da mittlerweile Angebote mit unbegrenzt Daten? Äh, ja, gibt's. Ähm, okay. Genau. Also für... Es also gibt verschiedene Angebote äh, und... Aber man kann für immerhin 50 Euro, äh, kann man unbegrenzt Datenvolumen per LTE bekommen beispielsweise. Mhm.
0: Und wer zahlt das? Ist es wieder sowas, was nur an den Freiwilligen hängen bleibt? Oder gibt es da irgendwelche Unterstützung vom Senat oder so?
3: Also ich, ich habe am Rande mitgekriegt, dass es Telefonanbieter gegeben hat, die gesagt haben, wenn ihr so eine Unterkunft betreibt, dann wobei ich bin den bürokratischen Weg dann nicht gegangen ich
2: weiß nicht wie ja. das geendet wäre ja das ist und da, da, da kommen wir durchaus zu so einem Punkt äh, den den ich jetzt mal als Information irgendwie äh, labeln würde ähm, wenn nur halt so eine sei es so eine Unterkunft oder eine anders geartete Initiative ne es gibt halt auch irgendwie so Kleiderkammern und es gibt halt Leute die ähm, es gibt dann auch sowas wie äh, Leute einfach mit Essen und warmen Getränken versorgen. Also da gab es ja auch äh, vor kurzem im Freiland eine Woche lang gab es ja da Essen für Geflüchtete, äh, hatte ich mitbekommen. Ne? Mhm. Und äh, wenn, wenn man halt so Initiativen irgendwie macht, gerade wenn man auch irgendwie Geld braucht oder andere Dinge, also auch irgendwie Sachen ähm, oder einfach irgendwie Unterstützung durch Dienstleistung, oder wie funktionieren eigentlich gerade die Prozesse bei uns in der Stadt oder im, im, im Bundesland? Das ist einfach mitunter echt viel Information, die du dir beschaffen musst und die offiziellen Seiten sind halt mitunter nur begrenzt hilfreich. Also A, du kriegst schon alleine erstmal nicht mit, wenn sich da irgendwie was ändert, sondern müsstest halt regelmäßig gucken. Und äh, manchmal werden deine Fragen einfach nicht beantwortet. Also im Sinne von da steht dann nicht die Antwort auf die Frage, die du eigentlich gerade hast. Und dann gibt es irgendwie ganz viele verschiedene ganz viele verschiedene Anlaufstellen, die du irgendwie hast oder haben kannst. Und da kommt es dann echt drauf an, dass du ein bisschen Leute hast, die sich auskennen oder die irgendwo was aufgeschnappt haben. Und selbst wenn... Selbst wenn du dann irgendwie weißt, okay, es gibt eigentlich diese kostenlosen Hotspots, ist es dann doch auch wieder so dieses, okay, ja, die werden dann irgendwie zentral verteilt über das äh, Landesamt für Migration oder so. Äh, und dann musste halt da im Zweifel erstmal wieder rauskriegen, okay, wie funktioniert da der Prozess und solche Dinge. Und das ist halt es ist halt nicht immer so einfach. Und dann ist mitunter durchaus die Abwägung, lässt sich das irgendwie aus eigenen Mitteln ähm, oder aus irgendwie Spenden Geldspenden irgendwie äh, machen oder äh, gucken wir uns an äh, wie da der Prozess funktioniert und wie gut er funktioniert ähm, da muss man dann einfach immer ein bisschen entscheiden also da kann man glaube ich jetzt keine kann man jetzt glaube ich keine allgemeine Aussage treffen ja. ähm, an der Stelle haben wir einfach eine eine SIM-Karte äh, besorgt äh, mit entsprechend äh, unbegrenztem Datenvolumen ja. und ja
3: ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Ding, was gerade in solchen schnell aufgebauten ehrenamtlichen Dingen schnell eine Frage ist. Hau ich jetzt 50 Euro ehrenamtlich da rein oder gehe ich in einen Prozess und versenke da drin, wenn ich es in Arbeitszeit umrechne, 150 Euro, bis ich überhaupt erstmal rausgefunden habe, wie das funktioniert, an dieses kostenlose Ding da ranzukommen.
2: Naja. Klassisch Klassischer Einfall zum Beispiel, den es auch gab, äh, äh, die Frage mit äh, kostenloser ÖPNV für ukrainische äh, Geflüchtete aus der Ukraine. Ja? Also für ukrainische StaatsbürgerInnen äh, 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 ist es, äh, glaube ich, relativ unproblematisch, weil die dann einfach ihren Pass äh, vorzeigen. Äh, du hast aber auch, äh, wenn du irgendwie einen, einen Aufenthaltstitel oder so hast, hast du durchaus auch... Ähm, also du hast die Möglichkeit bei uns auch kostenlos dann im ÖPNV zu fahren. Aber das scheint mitunter noch nicht bei allen irgendwie angekommen zu sein. Das ist ein bisschen aber Hörensagen. Also ich äh, äh, habe halt von einer Geschichte gehört, wo dann halt doch mal ein erhöhtes Beförderungsentgelt äh, abkassiert wurde, äh, weil entweder das nicht bekannt war, dass auch, äh, also es ging, äh, dass da... Menschen aus einem Land, das nicht Ukraine ist, aber die sich halt in der Ukraine aufgehalten haben, als der Krieg losbrach. Und die sind halt hierher gekommen, hatten aber für die Ukraine einen Aufenthaltstitel wohl und den wurde aber trotzdem bei der Fahrkartenkontrolle 60 Euro abgeknüpft, weil entweder die Regelung nicht bekannt war, dass das auch für die gilt oder vielleicht der Nachweis nicht ausgereicht hat. Das kann ich jetzt aus der Ferne schwer beurteilen, aber das klingt jetzt auch nicht gänzlich unplausibel, dass da irgendwas, dass da nicht die Information bis zum Kontrolleur, zur Kontrolleurin irgendwie gekommen ist. No. Ähm, genau. Nee, und äh, ja, letztendlich zum Thema Informationen. es gibt halt ganz viele Informationen, teilweise auch sich widersprechende Informationen oder Informationen, die sich auch von einem Tag auf den nächsten irgendwie ändern und es ist einfach eine Menge, was du da irgendwie mitunter verarbeiten musst ähm, ja, und das ist, das ist nicht immer ganz einfach, definitiv nicht, ja. und dann muss man halt eben so ein bisschen schauen, muss man auch ein bisschen gucken, was kann man durch eigene Strukturen oder durch Vernetzung auch mit anderen irgendwie leisten, wer hat irgendwie mal was gehört, ähm, weil, wie gesagt, von offizieller Seite das auch nicht immer so ganz funktioniert, beziehungsweise, ja, auch, auch auf informellem Wege muss man das erstmal so ein bisschen verifizieren manchmal, was da so klappt und was nicht klappt. Ja, aber ja. deswegen, irgendwann hatten wir dann Internet äh, und das war dann auch erstmal gut und wichtig. Ähm, ja. War da eine Frage? Nein. Ja, wollen wir mal Musik spielen? Das können wir gerne machen.
1: <lacht> ich, möchte ich möchte Musik spielen. Und sehr gerne. Äh, danach können wir weiter über die Organisation, die digitale Organisation von freiwilligen Helfern und Notunterkünften sprechen, aber vorher hören wir einfach mal einen Titel, den ich einfach nur wegen des Titels hören möchte. Und zwar von One Man Book. Das Lied Flowers Don't Say Anything, They Just Think. Wie immer eine <coughs> Creative Commons License. Ähm, und zwar Non-Commercial Attribution. Und ab dafür.
3: Wir das da. schon wieder.
0: Und willkommen zurück. Ach so,
1: ja. Äh, ich, die Musik um ist zu Ende. Willkommen beim freien Radio Potsdam bei Chaos im Radio. Jetzt habe ich Cyrox <lacht> doch unterbrochen, trotz aller aller Vorsätze. Aber wir darfst gleich <lacht> weitermachen. Ich lese hier nur die Box vor. Ja? Wir, äh, ihr hört uns, äh, liebe HörerInnen und Höris, auf 90,7 Megahertz in Potsdam und auf 88,4 MHz in Berlin. Äh, außerdem im Internet unter radio.ccc-p.org und äh, ihr folgt uns bitte auf Twitter, auf @chaos Potsdam und schreibt uns wohlwollende E-Mails mit konstruktiver Kritik an radio.ccc-p.org und äh, wir haben uns während der Musik darüber unterhalten, dass wir nicht, nicht immer ordentlich gendern und manchmal äh, komisch gendern und äh, eigentlich wollten wir ja die Fettberg-Methode benutzen und überall ein Y dranhauen. Ähm, dann funktioniert das aber nicht bei Kontrolleur. Also müssen wir das Kontrolletti nennen. Das könnte auch wieder jemand offensive finden.
0: Ja, aber Kontrolli. wir arbeiten dran.
1: Genau. Kontrolli, wir arbeiten dran.
2: Ähm, nicht, wenn, nicht, weil wir, nicht, weil wir irgendwie ja. so ideologisch verblendet sind, sondern weil es uns äh, auch ein bisschen wichtig ist. Ja,
1: nee, es liegt uns am Herzen. Doch. Wir wollen gerne alle äh, Hörries ansprechen. Und nicht ja. nur die... Der, 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 jetzt meine Maus kaputt. <lacht> Verdammt. Ähm, genau, okay. l, äh, nicht nur, nicht denn,
2: nur die, die beiden
1: binären Geschlechter und so weiter.
2: Ja. Sie wissen schon. Ja, Aber es ist halt ein Lernprozess. Wir waren oh. ja gerade bei, ja. Aber wenn jetzt du jetzt die
0: Computermaus hast, wie gänderst du denn die Computermaus? Da muss man die nicht gändern. Bin ich gerade verwirrt? Nee, nee, aber echte Mäuse müsste man, oder? oder?
2: Scheiße. Das ich Maus. Mausi? Das,
0: das Mausi? Aber ist doch falsch. Nee. Das klingt
2: falsch. Gut, aber ich glaube, ich, ich glaub, das ist einfach eine Diskussion, die können wir dann ja, einfach okay. nach der Sendung aber dann Aber mein mal Kopf in hat das gerade
0: so, so irgendwie und ich kam jetzt so so boom, exploding ähm, irgendwie. Habt ihr ja. das auch, dass ihr manchmal naja. so festhangt an so einem Gedanken und dann denkt ihr so... Und dann kommt er ja nicht drüber hinweg, außer man spricht ihn aus. Ähm, ja, das hatte ich gerade. Entschuldigung. Weiter ja, am Text.
2: Gut. Dafür sind wir ja im Radio. Also. Ja. ja. Einfach, einfach Unterkiefer nach vorne und einfach rausblötschern lassen. Ach nee, das war was anderes. Ja, woher ja. soll
0: ich denn wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Naja. Ne?
2: Ja. ja. Ich habe tatsächlich neulich... Oh. Ja. StudiVZ macht zu. Hab das denn mitgekriegt? Oh, ähm, echt? Haben die das das so war, war nämlich eine
1: StudiVZ-Gruppe. Ah. Ich, ich bin ja, das ist irgendwie hängen geblieben, ist in einer Zeit meines Lebens passiert. Als, aber haben die nicht schon äh, so, so zum,
0: zum, zum, zum 31.03. zugemacht? Ich habe aber die ich Daten gar nicht auch. runtergeladen. Ach, Scheiße, hm. ich habe das, Entschuldigung, ich hab, soll das nicht sagen, ne? aber ich habe das vergessen. Ich wollte das eigentlich machen. Was Daten? Nein.
2: Ich frage mich, wann Facebook folgt. Vielleicht kannst du vielleicht kannst ja vielleicht kannst eine Mail hinschreiben und nochmal nett fragen, ob sie dir das aus einem Backup wiederherstellen können, deine Daten.
0: Das macht doch niemand. Backup.
1: Studivz, das ist auch bestimmt auf so einem ranzigen PAP-Server äh, noch abgelaufen. Naja. egal, Studivz. Du meinst diesen Facebook-Klon? Ach ja, genau. Also wenn ihr nee, das
0: jetzt hört, wollt eure Studivz-Daten haben, ist leider zu spät. Das ist alles schon beendet.
1: <lacht> Aber ähm, bleibt doch uns gewogen. Wir nennen hier immer mal wieder Studivz-Gruppen. <lacht> genau. damit ihr ich, euch ein
2: bisschen nostalgisch... Ich findet. weiß die schon gar nicht mehr, äh, weil viel zu lange raus. Ja. Ähm, ich könnte noch äh, ein, zwei Sachen sagen zu, zu dieser Notunterkunftsgeschichte, wenn ihr mögt. Auf jeden ja. Fall. Ähm, und zwar äh, generell halt so, so technische Infrastruktur ist ja irgendwie... Es ist, äh, ist halt auch irgendwie wichtig, weil das ist ja so ein bisschen auch immer so das Rückgrat von... also von, von Sianze, weil <lacht> wenn das nicht läuft ähm, und eine Sache zum Beispiel, die man ja irgendwie gerne haben will, ist so Schichten, dass halt nicht immer alle Leute irgendwie immer da sein müssen, sondern dass man irgendwie sagen kann, hey, wir haben irgendwie so Schichten, tragt euch gerne ein, wenn ihr irgendwie Zeit und Bock habt äh, und worauf ihr Bock habt, das kennt man ja durchaus vom Kongress. Ähm, und dann ist halt so die Frage, okay, wie realisieren wir das eigentlich? Wie machen wir das eigentlich? Und dann äh, wer so ein bisschen aus der Chaos-Ecke kommt und vielleicht auch mal beim einem Kongress oder wo war, dem fällt dann vielleicht sofort das Engelsystem ein. Ne? Wir hatten da vor, äh, einige, in einigen Sendungen schon mal erwähnt, ne, die Engel, das sind halt so die freiwilligen Helfies äh, bei, bei Kong äh, Kongress- und chaos veranstaltung Und dann gibt es da das Engelsystem und das ist auch toll und open source ja, okay. und erlaubt ganz viele Dinge. Aber das kennt halt Dollar Mensch nicht unbedingt. Ne? Ist halt nicht geläufig und vor allem, man müsste das halt irgendwie aufsetzen oder aufsetzen lassen. Also was nimmt man da zum Beispiel? Vielleicht auch mal, hey, lass doch mal ein Excel machen. Und das ist vielleicht auch einfach total zweckmäßig. Ah! Bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> Hashtag works for me. Hashtag, also ich hab's mir nicht. Ich finde das nicht in Ordnung. Also, ich habe es mir auch nicht ausgedacht, aber ne, das ist dann halt so, so fängt es dann halt an. Ja, wenn es schon so anfängt. Ja, das, das Problem bei, bei der ganzen Sache ist, wenn wir jetzt eh über so Technologieentscheidungen reden, ich meine, das ist, man darf nicht vergessen, das ist am Ende des Tages Immer noch ein anderes Umfeld als so auf Arbeit, ja, wo es in einem Unternehmen, wo einfach in einem Unternehmen gewisse Standards irgendwie herrschen und du Leute mit manchmal mehr und manchmal hoffentlich eher weniger Zwang dazu bringen kannst, dass sie eine bestimmte Lösung benutzen. Manchmal muss man einfach nur sehr offensiv dafür werben und sagen, warum die andere Lösung einfach echt nicht okay ist. Ah, und manchmal muss man dann aber auch äh, sagen, okay wir nutzen das jetzt, Punkt jeder der was anderes verwendet ähm, ist halt dann einfach im Zweifel raus aber in so freiwilligen Strukturen ist es halt mitunter einfach schwierig ähm, gerade mit so eher, eher losen, stru st ehrenamtlichen Strukturen ne? Also und dann muss man halt einfach immer so ein bisschen die Abwägung treffen Okay, wie viel kann und will ich jetzt irgendwie in eine bestimmte Richtung gehen? Wie viel Energie will ich da reinstecken, möglichst auch alle Leute davon zu überzeugen? Und äh, auf der anderen Seite, äh, wie viele Leute verliere ich dadurch einfach durch den Wechsel beziehungsweise auch weil die Leute mit dem neuen System nicht klarkommen und äh, oder es nicht benutzen wollen? Ähm, und du kriegst auch nicht immer alles durch irgendwie Schulungen äh, hin oder du erreichst im Zweifel auch nicht jeden und jede ähm, und das ist dann immer so eine Abwägung und das ist manchmal einfach so, ein, auch so eine Gefühlsentscheidung ja, also deswegen ist es auch nicht immer einfach ähm, und wenn dann noch irgendwie dazu kommt, okay, dann gibt es noch irgendwie so freiwilligen Plattformen äh, zum Beispiel so einen Volontierplanner äh, der irgendwie durch die Geflüchtetenkrise 2015 und so sich wohl einen Namen gemacht hat ähm ja oder dann hast du auch noch so eine andere äh, freiwillige Plattform irgendwie so Wostel gibt es äh, irgendwie auch noch und wenn du darüber dann halt auch so ein bisschen öffentlich Sichtbarkeit haben willst, weil du vielleicht noch neue Leute anwerben willst ähm dann wird es halt auch irgendwann schwierig, das alles so ein bisschen übereinander zu bekommen, weil du jeweils pro System dann irgendwie Schichten anbieten musst und dann melden sich da Leute an und dann musst du irgendwie gucken, schon alleine erstmal, wie kriegst du die Daten da irgendwie raus, weil mh, schön wäre natürlich, dass es alles irgendwie Open Source und man hat da vielleicht auch irgendwie eine, eine Schnittstelle, wo man das irgendwie mit einem kleinen Programmchen irgendwie abrufen kann, aber stellt sich halt raus so, Janni, äh, ist nicht. <lacht> <lacht> äh, und dann baut man sich so Dinge. Und so habe ich mir dann mal ein Skript gebaut, das halt irgendwie wenigstens von einer der beiden Plattformen äh, sich dann die Sachen halt runterlädt und mir dann mal anzeigt, okay, was ist seit dem letzten Lauf so passiert, welche, äh, welche Leute haben sich angemeldet, welche haben sich abgemeldet, sowas. Und das sind halt so kleine kleine Lösungen, die dann halt irgendwie entstehen, die nicht, nicht wirklich wünschenswert sind, sondern es ist dann mehr so, so also wäre halt schön, wenn es anders wäre, aber ist dann halt so. Und das sind dann so die kleinen und großen Unwägbarkeiten. Ähm, ja, wo man sich dann halt einfach Stück für Stück Lösungen überlegen muss. Ja. Genau. Zum Beispiel bei Internet war halt auch so die Frage, okay, machen wir das jetzt über LTE oder machen wir das irgendwie über Freifunk beispielsweise? Ne? Oder machen wir Freifunk über LTE? Also da gibt es ja auch ganz viele Spielarten, die du dann irgendwie machen kannst. Freifunk dann halt vor allem deshalb, damit du diese blöde Störerhaftung irgendwie los wirst. Deswegen will man Freifunk auch heutzutage immer noch sehr gerne haben. Ähm, mhm. Ja, das sind dann halt einfach ja. so verschiedenste Überlegungen. Vor allem machen die
1: Freifunker das ja häufig für einen. Also gerade in solchen... Notsituationen, habe ich das jetzt schon öfter erlebt, dass man eigentlich die die Freifunker auch hier in Potsdam und Berlin natürlich auch ohne Probleme anschreiben kann und die bringen Hardware mit und bringen häufig schon die Lösung mit ja. und lösen das Problem für einen, weil das eben auch so quasi die Kernkompetenz ist an der Stelle und dann kann man ja. sich vielleicht als, als eher breit aufgestellte Gruppe
2: mit den Themen beschäftigen, die dann noch übrig bleiben. Ja. Auf jeden Fall. Genau, also dass man sich dann auch wirklich ganz gezielt solche Initiativen sucht, die einen da irgendwie unterstützen können. Auch da ist immer ein Abwägungsprozess. ne? Wie viel Zeit und Bock und Energie habe ich, mich da irgendwie in die Vernetzung zu begeben? Weil auch das ist, sollte man einfach nicht unterschätzen, dass es auch durchaus Aufwand ist. Ne? Mhm. Man schreibt da irgendwie an, man man wartet da irgendwie oder man muss dann, dann bedeutet es, dass man wieder andere Leute auch bei sich in der, in der Organisation irgendwie ansprechen muss, weil ähm, da jetzt mal irgendwie oben in, auf eine Kirche irgendwie raufzukommen, ist halt was anderes, als wenn du äh, Räumlichkeiten, die dir eh schon zur Verfügung gestellt werden, ähm, einfach nutzt, beispielsweise. Ne? Also es ist dann, das sind dann auch wiederum andere Prozesse äh, und andere Leute, mit denen du dann sprechen musst und die du dann vielleicht auch erstmal überzeugen musst. Und deswegen ist es halt auch, ja, es ist nicht immer nicht immer einfach. Und dann entscheidet man sich vielleicht eher für die schnelle Lösung, die vielleicht äh, und muss dann im Zweifel eher im Nachgang noch irgendwie gucken, okay, soll das jetzt wirklich dauerhaft so sein oder machen wir es, wenn es jetzt noch länger läuft oder viel länger läuft, nicht doch auch irgendwie anders und nachhaltiger, weil es für alle irgendwie besser ist. Also ganz viel, es kommt drauf an. <lacht> ah. Ja. Ja, das ist so, so ein bisschen mal so ein, so, ein, so ein Kurzabriss für was für Unwägbarkeiten man dann potenziell so hat. Ganz abgesehen von, also vor allem technischer Natur, ganz abgesehen davon, von den ganzen Kommunikationsstrukturen. Also überhaupt erstmal die richtigen Infos zur richtigen Zeit an die richtigen Leute irgendwie bringen, ist halt, äh, ist halt neben der ganzen Technik auch nochmal ein eigenes Thema für sich. Ich hatte es vorhin mit den, mit den WhatsApp-Gruppen oder anderen Kommunikationskanälen irgendwie schon mal gesagt. Dann gibt es noch irgendwie verschiedenste Aushänge oder wo macht man Werbung für das Projekt, um halt eben zum Beispiel auch eine gewisse Sichtbarkeit zu haben. Ähm, da gibt es ganz viele Themen, über die man sich Gedanken machen kann. Oder was brauchen wir für Schilder vor Ort, damit die Healthies und die, die, die Gäste, die da bei uns ankommen, dass die halt äh, Gut informiert sind und damit halt möglichst nichts schief läuft. Ja. <lacht> naja. Also da hängt auf jeden Fall jede Menge dran und ist halt sehr viel auch mit Menschen, ja. Sowieso. Ja. Genau. Das mit den Schildern ist ja eine Brücke.
3: Ich sehe
1: jetzt an. Ja, er will eine Brücke bauen zu den Schildern.
3: <lacht> nee, ach, das ist ja nur eine ganz kleine Randinfo. Das mal wieder. Der, der Verdacht steht, dass was nicht möglich ist, weil nicht genügend Schilder zur Verfügung stehen. Oh. <lacht> Auf Autobahn
0: drücken? Nein.
3: <lacht> auch, auch dort, auch dort. Ja. Auch dort darfst du 200 fahren, weil nicht genügend ja. 100. Aber jetzt, musst du, die auch, jetzt also. musst du die Geschichte jetzt auch ganz musst erzählen. Sagen, ja. Nee, Moment, ich habe ich hab nur einen kleinen Ausschnitt dieser Geschichte. Wer hat denn die Geschichte
2: ins Pad geschrieben? Ach so, Wir na, kennen die
3: ganz von vorne bis na, die ganze,
2: na die ganze Geschichte ist wie folgt. Also zumindest der Teil, den ich kenne. <lacht> okay. Also damals bei Adam und Eve. Nein. Nein, also das, das, das Ding ist, ist ja durch diesen Krieg in der Ukraine ähm, und auch, dass die, dass die Energiespeicher, die Gasspeicher ja durchaus nicht ganz so voll waren schon diesen Winter, wie sie eigentlich normalerweise sind. Steht uns ja irgendwie bevor, äh, es gibt Sanktionen gegen Russland. Äh, dann war jetzt äh, kürzlich, äh, hat die Bundesnetzagentur zum Beispiel auch die, die äh, 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 treuhänderisch Gazprom Germania übernommen beispielsweise. Ja. Ähm, solche solche also. Dinge und die, die Versorgungssicherheit äh, mit, mit Energie soll ja gewährleistet werden. Und ein Gedanke ist halt einfach so, ja, lasst uns doch einfach schauen, dass wir das insofern ein bisschen entspannen, dass wir einfach Energie sparen. Ja? Und wie lässt sich Energie sparen und gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen CO2 dann gleich noch mit dazu? Es ist ja auch immer noch Klimakrise, falls der eine oder andere das schon vergessen hat. Und ein Gedanke war halt so, ja, lasst uns doch einfach mal ein Tempolimit einführen, wenigstens für eine begrenzte Zeit, damit wir einfach nicht so abhängig sind von den russischen Energielieferungen. Oh. Ja. Und da hat sich jetzt äh, äh, unser Verkehrsminister hingestellt und gesagt, so ja, äh, geht nicht, können wir nicht machen, wegen, weil äh, wir haben ja nicht genug äh, Verkehrsschilder. weil Für so ein Tempolimit -Tempo müssten wir ja äh, neue Verkehrsschilder äh, überall hinhängen, wo dann eben steht, du darfst jetzt nur noch 100 fahren hier und nicht unbegrenzt zum Beispiel. Ja, das hat schon durchaus für... Aufmerksamkeit und Irritation gesorgt. Ich weiß nicht, wie das juristisch zu bewerten ist, ob man nicht einfach das, also das liegt ja nahe, dass man einfach sagt, okay, äh, lasst uns doch einfach ein generelles Tempolimit einführen. Meinetwegen auch äh, unterschiedlich, äh, also ne, ob das jetzt Autobahn oder Bundesstraße ist, ich meine auf der Bundesstraße gibt es das ja eh, auf der, also auf der Landstraße. Ähm, ja, und dann brauchst du halt keine Schilder. Insofern ist es so ein bisschen fraglich mhm. im ersten Moment ist das jetzt, also es klingt halt sehr nach einer Ausflucht, dass halt die FDP, der Herr Wissing ist ja von der FDP, ähm, dass die FDP einfach kein Tempolimit haben möchte und deswegen sich da so ein bisschen rauswindet. Man könnte doch auch einfach Autobahnschilder abnehmen. Hm. Ja, lass doch mal jemand Innovativen ran. Ja, na, äh, I am not a lawyer, <lacht> oder wie es so schön heißt im, 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 äh, im Netzsprech. Ja schöne Akronyme. Also ich glaube, wenn man den, ja, ich, ich glaube, wenn man seine Begründung
3: einfach weglässt, sondern nur den Anfang des Satzes nimmt, dann hat man den Herrn Wissing, glaube ich, schon ganz gut verstanden. Er halte nichts davon. Ha. Und den Rest kann man weglassen und das ist, naja, gut. Ja, ja.
2: <lacht> Aber apropos, also es sei denn, ihr möchtet zu den Verkehrsschildern und zu dem Tempolimit noch was sagen oder fragen.
3: Ja, also man könnte bei den äh, Schildern ergänzen, dass ja, Ach, ja kürzlich erst die, 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 die Impfpflicht äh, aus einem ganz bestimmten Grunde nicht umsetzbar war.
2: Nee, Moment, ja? dann, 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 dann würde dann, ich aber dann schon noch zu den Verkehrsschildern selber anmerken. Äh, ja. Und äh, ich hatte vorhin, vor der kurz vor der Sendung auch äh, gefunden, ähm, wie das halt immer so ist. Naja, da wird halt behauptet, wir haben nicht genug Verkehrsschilder. Da stellt man sich die Frage, okay, ja wie viel Verkehrsschilder haben wir denn? Und dann hat da jetzt einfach mal jemand äh, äh, eine IfG-Anfrage, also so Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage gestellt, äh, um so einfach mal sich äh, sagen zu lassen, ja, wie viele Verkehrsstädte haben wir denn eigentlich? Muss ja irgendwie mal jemand nachgeguckt haben, wenn man sich hinstellt und sagt so, ja, wir haben zu wenige. Mal gucken, was da rauskommt. Also ich finde es auf jeden Fall eine nette Geschichte. Ähm, ich habe glaube ich, ich habe glaube ich schon regelmäßig mal angekündigt, dass wir mal eine Folge über äh, Informationsfreiheitsgesetz mal machen müssen, oder? Und fragt den Staat. Und fragt den Staat. Vielleicht müssen wir das bei Gelegenheit einfach mal tun. <lacht> so als, gro als, 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 große, als große Notiz für eine der folgenden Sendungen. Jetzt reden wir mal über das IFG und fragt den Staat. Ja. Und so ein bisschen mehr Transparenz in der Demokratie. Hm, das ist wichtig, auf jeden Fall. Ja. Ja. Genau. Ja, bitte. Du wolltest was <lacht> zur Impfpflicht sagen und was was, genau. woran es da fehlte. Das waren glaube ich da nicht Verkehrsschilder. Nee,
3: richtig, aber das ist mal wieder so typisch, wenn dem Politiker nicht einfällt, was er dagegen haben sollte oder könnte, was irgendwie plausibel klingt, dann, dann sagt er halt nee, das geht nicht, weil und dann kommt irgendwas hm, wir können ja Dampf nicht. oder Förmiges oder wir können nicht, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und bei der Impfpflicht kam halt dann in dem Fall, ja, wir haben nicht so viel Papier, wie wir brauchen, um die ganzen Impfpflicht, äh, Schreiben rauszuschicken, woraufhin die, äh, ich glaube, äh, die Papierindustrie bei Twitter sehr schön und geantwortet hat und knackig, ähm, kann nicht sein, die Papierindustrie ist lieferfähig.
2: Ja, 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 genau. ja die, also. die, 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 die GKV, äh, was ja so der... Also, oder der ja. Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung hat sich ja hingestellt und gesagt, so ja, nee, wir, wenn jetzt eine Impfpflicht kommt, dann müssen wir ja äh, Briefe eben an die Menschen schreiben und sie auffordern, bitte lassen sie sich impfen, bitte lassen sie sich impfen, bitte lassen sie sich impfen, sonst äh, droht Ihnen folgendes. Mhm. Ähm, und äh, haben sich eben rausgeredet oder versucht rauszureden mit äh, Ja, das ist halt äh, praktisch nicht durchführbar, weil wir haben nicht genug Papier. Und dann gibt es genügend äh, Bemerkungen auf zum Beispiel den sozialen Medien, wo es halt heißt, so, also meine Krankenkasse schickt mir regelmäßig irgendwelche Briefe, also am Papier kann es irgendwie eigentlich dann doch irgendwie nicht liegen. Eben. und
3: ich vermute, die Schilderindustrie ist auch lieferfähig, wenn man mal nachfragt. Und auf der anderen Seite, ich meine, wie wäre es mit ein bisschen Verwaltungsdigitalisierung?
2: Was? Das wäre also ja, super.
0: Oh mein Gott. Aber die
2: elektronische, aber die elektronische Patientenakte wurde doch jetzt erstmal. Wurde die nur verschoben oder wurde die abgesagt? Da gab es doch auch vor kurzem was. Nee, ich glaube, es gibt sie, aber sie wird einfach äh, nur ganz beschränkt genutzt. Also, weil da gab es äh, vor gar nicht allzu langer Zeit eine. Äh, eine Verlautbarung seitens äh, unseres Bundesministers äh, äh, Karl Lauterbach. Genau, es, es gab tatsächlich vor ungefähr einer Stunde oder zwei inzwischen
3: ah. eine Verlautbarung vom Herrn Kelber, vom Datenschutzbeauftragten, Bundesdatenschutzbeauftragten, der heute ein wunderschönes Interview bei Jung und Naiv geliefert hat okay. ähm, und da hat er gesagt, ja, es gibt sie und naja, mit allen positiven und negativen Aspekten, aber sie wird kaum genutzt. Woran das wohl liegen mag. Tja. Und es, äh, wenigstens so ein paar von seinen großen Kritikpunkten sind inzwischen
2: ausgebügelt. Okay. Ja, ja. Ja. Aber ich Vorbei. meine, das, die, die elektronische Patientenakte bot ja in den vergangenen Jahren schon regelmäßig. Äh, hm. Äh, genug Stoff für Kritik.
3: Und, und wird auch weiterhin. Und ich wir haben da noch so einen Punkt im Pet. Ich glaube, da biegen wir jetzt mal kurz ab.
1: Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ich will ähm, noch kurz sagen, dass äh, es gibt ja. ja mehr Digitalisierung in der Verwaltung. Ähm, ja. Nämlich im Namen des Bundesministeriums für Verkehr ist jetzt auch Digitales aufgetaucht. Hurra.
3: Nee, Also ich glaube, einer der großen Haken ist, dass halt tatsächlich äh, die Verwaltungsdigitalisierung äh, aus der Verwaltung gemacht wird wird und mm. das, das ist so ein bisschen da ist halt wenig Digitalisierung drin und äh, gerade Lilith Wittmann ist ja äh, wirklich äh, mit Herzblut und dabei äh, zu sagen ähm, sourced Kompetenzen ein, also nicht outsourcen, sondern einsourcen nicht Beratungsunternehmen äh, die Beratungsunternehmen engagieren, die wieder Beratungsunternehmen engagieren einstellen sondern sieht mal <lacht> zu, dass die Verwaltung so ein bisschen Kompetenzen aufbaut was Verwaltung betrifft. Und da ist mir eben ein wunderschöner Tweet und die, die, die Folgen davon über den Weg gelaufen. Ja. Da geht es so ein bisschen, also angefangen hat es eben tatsächlich, Lillard Wittmann hat bei Twitter äh, zur NetID Foundation mhm. einen Text rausgehauen. Ähm, NetID Foundation, wenn man so ein bisschen nachliest, das ist auf europäischer Ebene so, so ein bisschen Ansatz von äh, SSI, also die, was wir als Thema auch schon mal hatten, die self Sovereign Identity. Also im Prinzip... So eine Art digitale Personalausweis, der da im Netz rumschwirren soll. Unsere Identität soll schöner werden, sowas. Ja, ja genau. Und wenn man dann mal da reinbohrt in das ähm, NetID Foundation ja, auf dieser europäischen Ebene, hurra, mhm. dann kann man zum einen mal auf die Webseite gehen und gucken, was da an Partnern drin steht. Und dann stößt man, äh, die drei Partner sind, Moment, ein bisschen nach unten geblättert: RTL, Pro7 und United Internet. Ja. RTL und Prosim verwalten unsere Ausweise. Ah, da wird es ja schon spannend. Na gut. Ähm, und ich glaube, wir verlinken den, den, den Tweet in den Shownotes. Das macht Sinn, weil der ist relativ lang und ausgiebig. Jedenfalls geht es dann so ein bisschen ja. Gut, dann ähm, habt ihr ja unsere Daten in diesen Ausweisen, in diesen Single Sign-On-Strukturen gespeichert genau. und verwaltet und dann ist mit Sicherheit alles schön. Ach nee, ja Moment. Wenn man in eure Geschäftsbedingungen schaut und liest, wie diese NetID Foundation den Begriff Datensouveränität interpretiert, dann kann es einem Angst und Bange werden. <lacht> dann okay. hat man nämlich gleich die nächste Datenschleuder, die mit den Daten, die man ihr als Ausweis zur Verfügung gestellt hat, im Prinzip halt alles machen kann und darf, was Facebook jetzt auch schon so tut. Aber halt dann
2: irgendwie mit allen Daten. Du meinst nicht ah. zufälligerweise sowas wie Versand eines E-Mail-Newsletters zu eigenen Angeboten ohne Anmeldung. Durchführung von Gewinnspielen ja. gemäß den jeweiligen Gewinnspielbedingungen.
3: Genau. Und dann wieder genau dieses Micro-Targeting von Facebook. Das heißt, du musst dann am Ende noch nicht mal selber zu Facebook oder selber zur, hm. zur NetID foundation deinen Personalausweis heißt, da rein, bauen sondern du kannst dann auch bei anderen Anbietern getrackt werden und wieder zusammengeführt am Ende. Das heißt, egal ob du dann drin bist oder nicht,
2: wir wissen, was du tust. Das dient doch aber nur der Verbesserung der Servicequalität, oder? Äh, ja. <lacht> Ach, Ach so, Ironie, genau. und, Ironie und Sarkasmus <lacht> funktionieren im Radio ja immer und im Podcast so schlecht. Ach Mist. Hm. Ach
3: ja, und am Ende, ja ist, ja, ist ja alles freiwillig und man muss ja da nicht zwingend, äh, ja gut, aber dann kriegst du halt ein Drittel der Dienste nicht, die da drauf wieder am Ende basieren werden. Ja.
2: Aber also, ich, ich jetzt, 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 jetzt brennt mir eine Frage äh, da unter den Nägeln. Nutzt es Blockchain? Mit Sicherheit. Also ich nur wäre eine? enttäuscht, finde ich. Nur eine? Ich wäre enttäuscht. Fünf Blockchains okay, hoffentlich. Fünf. Also alles, alles andere ist ja kein Industriestandard. Wobei
0: kann man mit Bitcoin nee, bezahlen?
3: Alles, alles ein alter Hut, bitte alles mit NFTs neu bauen.
0: Ach, NFTs okay. stimmt, ja klar. So. Ja. Würden dann... Hm, nee, sag ich Genau.
3: Ja. Aua.
2: Good. Also, äh, äh, aber das äh, sagt mir auf jeden Fall, es wird nicht langweilig. Äh, man kann sich schon mal die nächste Popcorn-Lieferung mhm. im Abo bestellen äh, und Taschentücher gleich mit dazu. Ähm, es, es, ja. es, es bleibt spannend. Ja, und ich glaube,
3: man kann wirklich an allen Ecken und Enden dafür. Sorge tragen, dass dieser Verwaltung so ein bisschen digitales Wissen zugeworfen wird. Aus welchen Richtungen auch immer. Grüße ans CityLab in Berlin.
1: Mit diesem, äh, mit dieser Abschiedsbotschaft verlassen wir euch. Noch eine Abschiedsbotschaft? Ja. Will noch jemand eine Abschiedsbotschaft <lacht> sagen? Ich möchte meine Mama gern grüßen. Okay. Und ich möchte das Paperless NGX Projekt grüßen. Das der Fork oh, ja. von Paperless NG ist, was wir <lacht> bestimmt nächste Woche, äh, nächsten Monat besprechen müssen. <lacht> Ansonsten, äh, ja. liebe Hörerinnen und Hörer und Höris, ähm, hört ihr uns auch am nächsten zweiten Montag im Monat, im Monat Mai wieder oder immer im Internet unter radioccpc porg äh, Wir verabschieden uns und wünschen euch einen schönen Abend mit einem Stück Musik. Äh, nämlich von Scott Holmes Music. Mellow Lo-Fi. Äh, wie immer unter einer Creative Commons Lizenz. Tschüss. Tschüss. Ciao, Und ciao. viel Vergnügen. Ciao.